0: der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Türchen Nummer drei des Adventskalenders. Also ihr kriegt jetzt ja jeden Tag bis Weihnachten Podcast. Dieses Mal ihr hört es, ich bin's und ich bin nicht alleine, sondern mit Chris. Hi Chris. Hallo ich. Du hast dich nicht vorgestellt. Kai. Hallo ich. <lacht> 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 ähm. Ja ich bin's. Und wir haben uns. Ja, ja also, hallo meine Stimme. So das ist ja. So, das ist, also du hörst du und du bist so, ah klar,
0: er, er ist es, er ist wieder da. Ah, okay. Ich dachte, die Hörer ah.
1: die denken jetzt vielleicht irgendwie, der Olf ist in Jungbrunnen gefallen oder so. Ja. Olf noch vor der Pubertät. oder <lacht> <lacht> dafür, dafür aber schon vor der Pubertät größer als jetzt. Auf jeden Fall, wir beide haben uns das tolle Thema rausgesucht, ob die WWE Kofi-Mania verkackt hat. Ich darf sogar Kacke sagen, weil es im Titel des Podcasts ist. Wie toll ist das denn? Ja, das ist echt geil. Ja.
0: Aber <lacht> gut, gut äh, wenn Olf uns beiden zusammen dieses Thema gibt, dann äh, wusste der sowieso, dass irgendwelche Schimpfworte fallen.
1: Ja, also im Endeffekt selber schuld. Ja. Ähm, kommen wir erstmal ganz grundlegend zu Kofi Mania, weil das ist ja, man könnte ja sagen, aus der Not heraus geboren worden. Ähm, wie fandest du das, dass auf einmal Kofi ja in diesem Elimination-Match war und dann war dieses Match bei SmackDown, auf einmal hat da jeder darüber geredet, weil er da diese, diese krasse ironman leistung vollzogen hat. Wie, wie fandest du das?
0: Ähm, ich fand es seltsam, aber gut. Also ich hätte halt irgendwie nie mit Kofi halt als äh, Challenger für den Titel bei WrestleMania gerechnet. Mhm. Ähm, aber ich. gut, dass er, dass er ein toller Wrestler ist, steht eh außer Frage. Ich mag ihn auch. Ähm, aber dass das Ding halt so losgetreten wird mit dieser geilen Performance in der Chamber und dass sie das dann durchziehen und ihm dann auch so ein bisschen halt eben ja die, die, so ein bisschen Authority-Storyline dahin werfen. Äh, das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, ich war auch nicht ganz so gehypt wie du auf das Match. Aber ja. äh, ich fand es insgesamt schon, schon wirklich geil. Und es hat mich dann auch spätestens bei dem Match bei WrestleMania mitgerissen, weil das Match einfach sehr geil war, coole Story erzählt hat. Und obwohl ich zu Daniel Bryan gehalten habe, weil. Ich kann einfach nicht äh, gegen diesen Typen sein. <lacht> habe ich mich echt gefreut, als Kofi das Ding geworden
1: hat. War ein toller Moment. Ja, ja also ich meine, weil ich ja gerade gemeint habe, das wird ja aus dem Unter rausgeboren. Eigentlich sollte es ja, glaube ich, Ali sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber wäre also, der wirklich in das Champion-Match gepusht worden? Glaubst du das? Nee, aber ich glaube, er sollte eben bei diesem Gauntlet-Match, was es da ja war, diese ähm, Iron-Man-Performance abliefern. Und irgendwie dann auf einmal wurde es Kofi. Und ich muss auch sagen, ich finde, das ist besser als Ali. Also, weil ich mag beide natürlich, mhm. aber Kofi ähm, ist halt ähnlich wie auch bei dir, zum Beispiel mit Brian. Es ist eben so, der ist so super likable, um mal so einen dummen Anglizismus zu verwenden. Aber du siehst den und magst den. Und du gönnst dem das auch. Und gerade mit dieser ähm, Backstory, wo wir natürlich gleich mal drauf eingehen werden: ähm, dieses Jahr, 10 Long Years und sowas kann man jetzt zustimmen, wie man will, weil irgendwann war es auch nervig. Aber man hat das ja geglaubt und man hat sich gedacht, ja, der Typ ist so lange da und er hatte quasi nie die Chance und jetzt jetzt kriegt er sie und irgendwie auch auf der größten Bühne. Und das hat richtig emotionalisiert, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich habe ja auch so eigentlich den ganzen Weg von Kofi verfolgt und ähm, er war immer irgendwie so, so, so ein Fixpunkt in den Shows auch, gerade dann auch zuletzt in den Jahren mit New Day, dass das so losgegangen ja, ja. ist. Ähm, und ja, wie du schon sagst, das ist ein Typ, den, den mag man eigentlich einfach.
1: Ja, und ähm, da war dann wirklich auch die Sache, man es ging ja dann auch über dieses Chamber-Match und man hat es dann auch wirklich, ich muss sagen, man hat es bis Mania gut aufgebaut. Man hat auch einen Brian dann irgendwie gut als Ziel aufgebaut. Und man, man wollte dann doch schon so, dass dieser Das, das war wieder, finde ich, klassisch, dieses Gut gegen Böse. Das ist Kofi, das ist so der Gute, der der kämpft immer ehrlich, der hat sich das verdient und der darf jetzt auch bei Mania kämpfen und du hast ja schon gesagt, ich war wirklich unfassbar gehypt auf das Ding, auf das Match und ähm, als ich das dann damals gesehen habe, ich bin auch wirklich teilweise halb aufgesprungen bei Near Falls, weil ich so war, nein, ich will nicht, dass Brian gewinnt sondern dann wurde ich auch, glaube ich, mehrfach dieses Submission angesetzt und dann sprich, nicht, ich wollte nicht, dass Brian nicht gewinnt, sondern ich wollte, dass Kofi gewinnt. Also weißt du was ich ja, meine? Ja. Weil ich
0: ich, ich kenne diese Momente und, und die hat man halt wirklich nur beim Wrestling, dass man so emotionalisiert da sitzt. Ja. Das ist vollkommen anders oder? auch als bei bei einem Fußballspiel, wo wenn man irgendwie mit einem Club im Finale steht oder sowas. Das ist immer noch
1: irgendwie was anderes. Das das stimmt. Das ist ähm, und dann habe ich mich auch wirklich gefreut und auch dann auch da diese Celebration war auch mit seinen Kindern und das war ein super emotionaler Moment und ich war auch richtig glücklich. Und ähm, wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen ab, dann ging es irgendwo bergab, oder? Also vielleicht auch, weil es so ein krasser Peak war, aber wie fandest du die Wochen und Monate danach?
0: Ja, also, um direkt mal darauf einzugehen, ob Kofi Mania verkackt wurde, ja, das wurde sie, meiner Meinung nach. Denn, ähm, ja, dieser ganze Schwung, den Kofi bis zu WrestleMania hatte, der, den haben sie irgendwie nicht weiter transportieren können. Also, äh, Brian war dann ja auch nicht irgendwie weiterer Fädengegner. Es ging dann gegen so, ja, einfach auch gegen Leute, die selbst nicht aufgebaut waren, ja. Ich glaube, der erste Gegner ja. war ja Kevin Owens. Und das war ja noch gar nicht lange her, dass, äh, dass der selbst seine Rückkehr hatte. Und sie hatten es vollkommen versaut, den irgendwie vernünftig zu positionieren.
1: Ja, das war gut, also, ja. glaube ich, irgendwie der, der Verletzung geschuldet oder sowas. Ich glaube, von einem Xavier Woods, wenn ich mich nicht irre, oder einem Big E, ich weiß es gar nicht mehr. Dass man dann so gefühlt drei Monate oder 200 Storyline in zwei Wochen gepackt hat. Ja,
0: das, das war Und irgendwie komplett seltsam. Das, das hat einfach nicht, nicht gepasst auch. Und äh, ich meine, du, du musst einem Kofi als, äh, als Underdog-Champion musst du ja eigentlich Brocken entgegensetzen, ähm, wo er auch weiterhin der Underdog ist. Und Owens war nicht in der Position, dass du dachtest, ähm, okay, das ist direkt ein richtig dicker Brocken, an dem er vorbei muss, sondern, ah, okay uns ist der Übergangsgegner.
1: Ja, das ist leider wahr. Und was wirklich mein größtes Problem war mit Kofi Mania danach, dass es so ganz, ganz böse stagniert ist. Weil jede Promo war irgendwann dieses Jahr 11 Long Years oder was es dann auch immer war. Und das war der Inhalt jeder Promo. Ja. Und beim ersten Mal war es dann noch so, ja, geil, ich gönn dir das und schön und auch, als es dann diese Celebration nach Mania gab. Aber es war immer das Gleiche. Also es gab keine Entwicklung also so nichts und ich meine also es ist glaube ich schon schwer also verdammt schwer ein Babyface über lange Zeit interessant zu bucken. Das ist also ein Heel buckt sich ja quasi von selbst mhm. irgendwie, dass er Reaktionen sieht, aber ein Face langfristig irgendwie bei den Leuten so zu halten, dass er gemocht wird, ist schon schwierig, aber wenn du dann über Monate immer die gleiche Story erzählt. Einfach nur gesagt wird, ja, ich bin so froh, Champion zu sein. Das, und ich bin Fighting-Champion. Da, aber da ist nichts passiert.
0: Ganz genau. Und ich glaube, da wirkt sich das beide aus, beides aus, was wir gerade meinen. Ja? Du sa sagst, da das ist stagniert. Ich sage, es lag auch zum großen Teil an den Gegnern, die er gekriegt hat. Denn schauen wir jetzt einfach mal kurz weiter vor. Nach Owens kam äh, Dolph Sigler. Äh, also bitte, den als World-Title-Herausforderer nimmst du nicht ernst. Abs ja. Absolut nicht. Also jetzt nichts Böses gegen Sigler, aber den nimmst du da nicht als Contender ernst. Dann nee, war Der
1: ist halt noch krasserer Übergangsgegner. Ja,
0: dann war Joe da drin, der auch irgendwie vollkommen in der Luft geschwebt hat in der Zeit. Wusstest du eigentlich auch, dass der das nicht gewinnt? Orton, der bei weitem nicht mehr diesen Bass hinter sich hat, wie es vor einigen Jahren noch war, der, der auch ziemlich ausgelutscht ist.
1: Und Die Matches und, waren auch nicht gut. Ja, ganz
0: genau. Und es war auch nie irgendwie so diese Emotionen Emotionalität drin, so, und wenn du den, diesen Face-Charakter von Kofi hast, wo ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass der auch einfach nicht tief genug ist als als Strahlemann Kofi, ähm, dass du das so einfach weitererzählen kannst mit diesem Charakter, dann brauchst du halt die Gegner, die ihn halt eben, ähm, die ihn, äh, äh, ja, bis ans Limit pushen, ja, wo, wo, er, wo er über sich hinauswachsen muss, wo er aggressiv sein muss und sein, seine, seine, ja, seine liebenswürdige Art beiseite legen muss und sowas. Und das kam nie irgendwie richtig raus.
1: Ja, also sie haben es ja dann versucht, aber das war dann wieder dieses, wir, wir nehmen das Erstbeste, was uns einfällt. Und dann kommt dann Randy und sagt, oh ja, aber deine Familie und die ist kacke. Und, also, <lacht> und dann, und dann hast du da wieder irgendwie die, ein Match, was mit DQ endet, weil dann Kofi in Anführungsstrichen dreht Und es ist auch so, ja, aber so, das, das ist das Gleiche wie bei AJ gegen Joe und wie, keine Ahnung, wie wir es schon tausendmal hatten. Hm. Irgendwie nur so, ja, was ist die einfachste Art und Weise jetzt unserem Charakter in Anführungsstrichen Kanten zu verleihen? Und dann, ja, ich lass halt die Familie irgendwie da, da mitspielen. Und, ähm, das war halt schon auch damals mit Eddie Guerrero, Dominik und Ray scheiße. Und das <lacht> brauche ich halt auch hier irgendwie wieder nicht. Das, das ist so, Ganz billig. Ja, ja so 0815-Booking. Und da,
0: da ist es dann halt auch klar, sie haben versucht, das darzustellen, dass er da, da um, over the edge gepusht wird quasi. Aber ähm, du bist ja null emotionalisiert, wenn das ganz einfach eine Storyline ist, ähm, die du schon tausendmal gesehen hast, gegen halt einen Gegner, der überhaupt nicht
1: hot ist und irgendwie eine Bedrohung darstellt. Ja, das ist wirklich, das Einzige, was man da noch loben könnte, war die waren halt die Callbacks mit Randy Orton. Und man sagt, ja, das war halt damals auch nicht schlecht, was sie da gemacht haben, aber ähm, da wird das Problem, dass dann die Promos eigentlich sogar okay waren und teilweise sogar richtig gut, muss man auch loben, aber da waren dann die Matches so stinkelangweilig. Also, wie, das habe ich gesehen und habe mir gedacht warum gucke ich mir das gerade an? Und also dann, dann hast du wenigstens geschafft, die Promos ein bisschen besser zu machen. Dafür stinken aber die Matches komplett ab. Und das, weiß ich nicht, da ist dann irgendwie alles auseinandergefallen.
0: Ja, und, ähm, das, das ist auch, auch so ein Problem mit Orten dann im Main Event. An guten Tagen kann er funktionieren und mit einem Gegner, den er irgendwie mag. Und keine Ahnung, wenn der Mond in einer bestimmten Konstellation steht, was weiß ich, ja, dann dann funktioniert das mit Orten, aber sonst sind seine Matches doch immer
1: stinklangweilig. Ja, also es ist wirklich, also, also wenn wenn er Bock hat, ist er ich würde sogar sagen, mit einer der interessantesten, wenn er so an Fäden mit irgendwie Christian Denks sagst, ja, keine Ahnung, wie er, was er da gezaubert hat, aber hier war es wieder dieser 0815 Orten mit ich mache halt meinen Orten stomp und also, das, das war echt nichts. Und passend dazu natürlich, wo du dann gesagt hast, man muss dann kaufen, einen Brocken vorschmeißen. Hatte auch einen wortwörtlichen Brocken bekommen. Oh, Kai. Ähm, <lacht> und wurde dann in fünf Sekunden besiegt im Fox-Debüt. Und da war es auch so: ah, okay, danke für gar nichts. Hier wird also die Arbeit, die dann gemacht wurde in meinen letzten acht Monaten, einfach mit den Füßen getreten. Und es ist scheißegal, was ich hier abgeliefert habe. Ja, und so kam
0: es einem vor, ja.
1: Das war wirklich, ähm, so die Reste, die noch standen von dem, was du aufgebaut hast, hast du nicht nur mit dem Arsch abgerissen, sondern du hast einfach gesagt, komm, wir zünden das ganze Ding jetzt an und lass es einfach sein.
0: <lacht> ja, das, das war, war so, so traurig auch, vor allem, ähm, weil es auch sehr lieblos dahin geklatscht war. Es war einfach nur, ja, ja okay, ähm, Brock Lesnar ist jetzt äh, jetzt hier. Er bekommt natürlich sofort ein Titelmatch. Und du hast keinen Aufbau gehabt. Und nee. und es wurde auch dann die 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 Zeit bis zu diesem Titelmatch wurde nicht richtig genutzt. Und wenn es nur jeden Tag über YouTube oder Social Media irgendwas gewesen wäre, was WWE gepusht hätte, wie Kofi sich mental auf dieses Match vorbereitet, dass da ähm, die größte Herausforderung seiner Karriere auf ihn wartet ähm, und, und er damit jetzt klarkommen muss und sowas, dass du irgendwie heiß auf dieses Match bist, aber nein, es, es wird dahin geschmissen und ähm, als Fan, der schon ein bisschen länger dabei ist, weißt du sofort, ja, okay, das Match ist angesetzt, Brock Lesnar ist dann wohl ab dem Zeitpunkt der neue Champion.
1: Ja, du wusstest dann, das ist wie Goldberg Owens, das ist wie The roxy Punk. So, Das wird hier gerade ein ganz schnelles Ding und dann. Ja, also das fand ich schade, weil das, damit hat man irgendwie dann auch einem Kauf wie noch mehr Unrecht getan. Das, das war irgendwie doof. Also Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass man dann irgendwie darauf aufbaut, dass er so ein bisschen mental wird. Und wo, wo ja auch so ein bisschen Andeutung war in irgendwelchen Promos, wo er da seine Pfandkuchen zerbröselt hat. Aber ich dachte, das ist irgendwie ein cooler Ansatz. Das mag ich. Weil so alle sind irgendwie happy drauf. Aber de, de, der hat irgendwie so ein bisschen so, so ein Knick weg. Aber da ist ja auch nichts passiert. Also ja, ja äh ich kann einfach nur sagen, Kofi Mania wurde schon...
0: Verkackt. Ich, ich, ich würde sogar auch sagen, dass es nicht damit geendet hat, dass er ähm, den WWE-Titel gekriegt hat, sondern auch irgendwie dann hinterher, kurz vor der Survivor-Series, dass er und und Big E dann The Revival noch die Titel abgenommen haben, also die Tag-Team-Titel. Das wirkt halt so wie eine Wiedergutmachung, so, ja, hey, ko komm, danke Kofi, dass du das so so sportlich hingenommen hast, dich für Brock hinzulegen, bla blub. Hier sind dann mal wieder die tech team titel die
1: du schon 50.000 Mal hattest. Aber selbst selbst wenn es nur wieder Wiedergutmachung für Coffee ist, hat er sie auf jeden Fall verdient.
0: Ja, aber da, da fehlt auch wieder irgendwie eine Story, du so, so, so ein Struggle oder sowas, Ir irgendwie irgendwelche Hürden, die er dann dann wirklich überspringen muss, auch auch als Team. Das wäre mal irgendwie schön gewesen. Das hätte dem Charakter auch wieder was gegeben. Aber so. Ja, dass er ein bisschen gewachsen wäre. Ja, es, es ist rein gar nichts passiert. Das ist ja, so schade. Ja, also.
1: Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass er da irgendwie so einen, so einen Knack kriegt durch dieses brock lesnar ding aber das ist ja, wie gesagt, anscheinend auch unter Tisch gefallen. Ja, das finde ich schade. Ja. Und, aber wir sind und, uns einig. Lass uns
0: mal kurz zu, äh, festhalten: Wrestling ist auch der einzige Sport, in dem es <lacht> in dem man es akzeptiert, dass ein mentaler Knacks angedeutet wird, indem jemand Pfannkuchen zerbröselt.
1: Ja, aber das ist einfach auch gutes äh, Storywriting, ne?
0: <lacht> ja, total, natürlich. Ja.
1: Also wenn, wenn du mich irgendwo mal siehst und ich so in meinen Pfannkuchen rumstoche und irgendwie so zerreiße, weißt du, oh, der Typ ist kurz davor, <lacht> der, der dreht gar nicht frei. So macht man das in Essen, ne? Ja, das äh, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also in Essen setze ich irgendwie so in so ein Pfannkuchenhaus, wenn wir welche hätten. Ähm, also, wir haben noch Shisha-Cafés. <lacht> also, wenn ich das so sehe und so eine Shisha auseinander drehe, weißt du so, oh, den spreche ich jetzt lieber nicht an. <lacht> ja. Ja. Ich würde sagen, best-, also, besser kann man, glaube ich, nicht enden, oder? nein.
0: Ich habe jetzt auf jeden ja. Fall Hunger auf Pfannkuchen und deshalb äh, würde ich sagen, machen wir hier jetzt Schluss, dann äh, haue ich mir hier was in die Pfanne. <lacht>
1: Perfekt. <lacht> so, dann viel Spaß morgen beim nächsten Törchen. Danke Chris und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.